0: Бриф.
1: Всем привет! В эфире Спецвыпуск. Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня будем говорить. Немного о продуктивности, немного об использовании времени. Попробуем посмотреть, что дает некоторая упорядоченность жизни и простое желание ее исследовать, эту самую свою жизнь. Как мы тратим время, на чем мы фокусируемся, к чему мы идем. Для этого разговора в качестве гостя сегодня я выбрал Артема Плетнева. Это подписчик образовательной платформы плюс и автор собственной системы организации времени и информации. Ну и, на мой взгляд, просто осознанный человек, с которыми я всегда рад поговорить. Артем, привет. Всем привет. Артем, ни для кого не секрет, по-моему, да, уже, что люди задыхаются в рутине, бесконечные уведомления сбивают у нас у всех фокус, негатив со всех сторон прилетает, и он лишает мотивации к планированию, в принципе. Ты, наверное, тоже через это проходишь, но у тебя есть, как я понимаю, на что опереться. Твоя вот эта система, скажем так, где жизнь разложена по полочкам. Может быть, громко звучит, но ты меня поправь, если что. Как сильно она помогает тебе, эта система, преодолевать то, что происходит в мире, преодолевать этот стресс? Ну, на мой взгляд, самый,
0: самый главный помощник в преодолении стресса – это просто выключить все уведомления а, и жить спокойно своей жизнью. Это, надо самое первое, что можно сделать. А, и после того, как мы выключаем все уведомления, уже намного больше времени становится на себя. И вот как раз-таки появляется время на то, чтобы планировать свою жизнь, как-то структурировать ее и так далее.
1: Наверное, этот разговор нельзя начать без такого вопроса, который я вот, например, себе неоднократно задаю, когда думаю о том, надо ли мне продолжать считать расходы, доходы, количество времени, которое я использую на разные дела и прочее, прочее вообще заниматься всей этой суетой. Делает ли это меня счастливее? Счастливый ли я человек? Я на оба этих вопроса отвечаю «да». Ты бы мог ответить также, учитывая то, как ты в своей жизни все раскладываешь по нужным местам?
0: Конечно, вопрос, который все, наверное, себе постоянно задают. И недавно размышлял, недавно были большие новогодние каникулы, прекрасное время, чтобы поразмыслить о себе, о своем образе жизни и так далее. И, конечно, я задавал такой вот этот вопрос себе. Я на него отвечаю отвердительно, да, я счастлив
1: И это самое классное, и это то, что мотивирует, когда ты слышишь, что люди, которые всем этим занимаются, это не потому, что у них какой-то невроз навязчивости, а это действительно делает их счастливее, но мне кажется, таких людей не очень много вот ты, хоть ты и говоришь, да, что люди, многие задают себе этот вопрос, мне кажется, это совсем не так. И мне кажется, мы с тобой можем быть в этом случае не, некоторыми такими проводниками для того, чтобы вообще понять, а зачем добавлять в свою жизнь чуть больше контроля, чуть больше внимания всему, что мы делаем и как мы тратим время, например. Я бы хотел начать с вопроса о том, как ты вообще пришел к мысли все фиксировать задачи, цели, другие какие-то вещи в жизни. Как эта идея вообще появилась? Все началось давно. Я
0: пытался немножко готовиться к эфиру и смотрел свои заметки, там, да что-то, и нашел вот файлик,
1: с которого все начиналось, и создал я его в 2017 году. Наверняка много тех, кто не понял, о каком эфире сказал Артем, когда говорил про эфир. Но это тот самый эфир на образовательной платформе ИВПлюс, который был посвящен контролю использования собственного времени. И это была беседа в рамках экспресс-курса «Как ставить и достигать цели в 2023 году». Если кому-то интересно, ссылка будет в описании. Для
0: меня большим триггером было эмоциональное потрясение, назовем это
1: так. Это было
0: расставание с любимым человеком. Не самое простое расставание. И это была такая интересная мотивация, я даже не знаю, как это описать, но из разряда... В общем, сейчас я покажу, короче, кого ты потеряла. Спортивная вот. злость. Ну да, наверное, это была спортивная злость. Я в тот момент прям а, взялся за дело, начал там смотреть всякие мотивационные ролики, читать книжки, все эти там, состояние лучшей версии себя и так далее. Вот. И в конечном итоге а, я вот создал этот файл, я решил, что это пускай будет точка отчета, и началось все с того, даже не с цели, задач и так далее. И начал я с того, что решил спросить у людей, которые меня окружают, кто я для них, кто, что я вообще за человек, комфортно ли им со мной, как они меня могут характеризовать и так далее. То есть я начал на самом деле с самоанализа, собственно, так и называлась моя табличка где я пытался понять вообще, что я себе представляю. Я проходил всякие тесты. Эти. После этих тестов э, я уже начал задуматься, Окей, допустим, я такой человек с такими-то мыслями, характеристиками и так далее. А, и после этого начал а, записывать какие-то свои первые цели на жизнь, а, пытаться понять, а о чего я хочу. Вот, это было... Это вот так начиналось. Ну и дальше оно достаточно долго развивалась, вот, и на самом деле все еще продолжает развиваться. То есть сначала я пытался вот описать какие-то свои цели, в тот момент я еще не фиксировал никаких задач, никаких проектов, ничего. Просто некий путь себе и конечную точку пытался обозначить. Дальше следующая точка, которую мне удалось вспомнить, это были несколько книжек, одна, не помню, была какая-то рабочая тетрадь, типа ежедневника, зелененькая. Если это кому-то подскажет И вторая, которая чуть больше влияния оказала Это был а, Agile ежедневник
1: Просто Космос или как-то так Да, просто Космос, Катерина Линггольд Да, да, именно он а, Ну вот, собственно, с него, наверное,
0: уже более такое
1: Началось
0: более кропотливое что ли, введение всего а, Ну и плюс, наверное, все-таки важно отметить Что я работаю в сфере IT И там с этим достаточно тоже Плотно. Я работал на тот момент разработчиком, и все задачи, проекты и так далее, наверное, в том числе я подчеркнул с рабочих моментов. Поэтому, наверное, меня заинтересовал этот ежедневник, потому что я знал, что я то же самое делаю на работе, я умею это делать, и почему бы не попробовать это в личной жизни.
1: Ну, логично, да. Если все структурировать, и через это можно приносить пользу бизнесу, почему нельзя приносить через это же пользу своей жизни? Возникает вопрос, почему ты не бросил? Многие люди начинают смотреть мотивационные ролики, читают книги, покупают рабочие тетради, заполняют какие-то ежедневники, но потом перегорают. Что дало тебе мотивацию продолжать? Может быть, какой-то результат, который ты получил очень быстро? Или тебе просто понравилось?
0: Ну, во-первых, никто не говорил, что я не бросил. Конечно, бросал, бывали разные периоды. Ты берешься за это. Ну, в частности, это же ежедневник. Я сначала вел на бумаге, заполнял все день за дня. Хватило мне, если не ошибаюсь, месяца на два. Потом просто, просто устал. Просто лень стал. Вот. А следующее для меня вдохновение, почему я продолжил, я решил это все оцифровать. Ну, я понял, что бумага, простят меня любители книг, это, наверное, уже прошлый век, и все-таки это модель цифровых вещей, и я решил перенести это все в свой ноушен. Он у меня на тот момент уже существовал, но он у меня был просто такая, как в хранилище различных заметок, каких-то мыслей и так далее. Я решил полностью оцифровать этот ежедневник. Я решил оцифровать, и вот это, наверное, меня поддерживал мой перфекционизм я очень люблю все раскладывать по полочкам, мне очень нравится везде наводить порядок, на рабочем столе телефона, где-то дома расставить там, книжечки, приправки и так далее, это меня хлебом не корми. И, наверное, азарт, азарт выстраивание какой-то красивой системы, это то, что, возможно, травит меня на протяжении всего этого пути.
1: Но, тем не менее, это довольно честный ответ, спасибо тебе за него, может быть, кто-то узнает в нем себя. Когда ты впервые начал замечать, что новый подход, когда же стал его использовать более регулярно, стал вызывать какие-то позитивные изменения в твоей жизни? Можешь даже какой-нибудь пример вспомнить? Ключевым? Ну, не
0: знаю, не то чтобы ключевым индикатором была все равно карьера. То есть я много времени, в том числе в, личной, в личном планировании, уделял профессиональным темам, потому что, ну, что молодой, горячий, самое время для карьерного роста – и у меня был там, неплохой достаточно рост, и, наверное, в том числе благодаря этому, а, потому что там, я в, в этих а, задачах вел там и все и книжки, и проекты, а, у меня там а, каждое мое там, знаю, повышение или каждая рабочая цель я тоже фиксировал, планировал, как именно я буду достигать и так далее. Ну, это тот, это тот индикатор, который, наверное, проще всего измерить, потому что, забегая вперед, там, все мои сферы жизни, которые есть, они далеко не все легко оцифровываются, и они многие такие а, на ощущениях, вот. А хорошо из них оцифровывается, это, это там, карьерный рост и а, финансы. Две, две вещи, которые, на мой взгляд, проще всего оцифровать. А, если в финансах я, может быть, чуть, чуть с отставанием шел и живу все равно, тем не менее, в ноль, то, по крайней мере, на работе я там добился тех результатов, которых хотел.
1: Угу. Ну, то есть это уже говорит о том, что какие-то результаты это начало приносить, и это позитивно. Когда ты разложил свою жизнь на несколько направлений, на которых можно фокусироваться по очереди, такие, скажем, темы или сферы, по-разному их можно назвать, Почему ты разделил их на именно такие девять направлений, которые ты перечисляешь в своей статье? Я, кстати, думаю, мы сможем оставить на нее ссылку в описании эпизода, и все смогут посмотреть. Ты не против? Да, вполне, вполне можем поделиться. У многих просто возникает вопрос, какие сферы в своей жизни выделять. У некоторых же, знаешь, нет, например, чего-то ну, совсем, например, какого-нибудь спорта, да, или они не уделяют внимания здоровью, они эту сферу вообще не включают, не фокусируются на ней, просто потому что знают, что там будет ноль. Кто-то, наоборот, уходит в раздумья о том, а почему их там вот 6, как в колесе баланса известном, например, а где-то 8, а где-то еще больше. Вот у тебя 9, и они такие, я вижу, что индивидуально подобранные, под себя, что называется, здоровье, разнообразие жизни, личное развитие, быт осознанность, окружение. Почему именно такие? Как они родились? Родились они как раз-таки из того колеса баланса, который ты упомянул.
0: У меня есть... В этом мне помогли мои друзья. У меня друзья учились на психологов, и они любили всякие практики, которые они проходят на обучении, практиковать на своих друзьях. Вот. И я был неким таким подобным кроликом, и в какой-то из таких вот моментов мне дали пустой листочек, с кругом, где было 9 секций, и сказали, напиши 9 своих сфер жизни. Я такой, окей, собственно, вот не знаю, почему я написал тогда эти, но учитывая то, что за все это время прошло уже не меньше двух лет, возможно, даже три, я сферы не поменял. У них изменилось немного название формулировки, изначально они по-другому некоторые назывались, но суть примерно осталась та же. Наверное, учитывая тот факт, что я их не поменял, возможно, я выбрал для себя правильно, просто на какой-то интуиции, просто в ограниченное время
1: сказали написать. И с того момента, как ты эти сферы выбрал, они не менялись, правильно?
0: Они не менялись, да, у некоторых а, поменялось название, там, для примера изначально а, то, что у меня сейчас называется простым словом бытые деньги», раньше называлось «отношения с деньгами и вещами» и так далее, то, что раньше называлось «родные», сейчас у меня называется просто «род».
1: Для примера, если можно, если это не секрет, э, эта сфера жизни с чем связана при фокусировке на ней, что вот ты, например, хочешь делать, какие там есть цели? А, а вот, ну,
0: тут важно понять, не знаю, не то чтобы какая-то моя специфика, но для меня все-таки важно кровное родство, да, кто мои предки, кто мои родители и так далее. Еще там, не знаю, в школе не могу вспомнить, даже в каком классе я рисовал прекрасное большое дерево свое родовое, и, собственно, я к этому возвращался не раз шесть поколений, ну, не во всех ветках, к сожалению, но я этому всегда достаточно много внимания уделял, и конкретно вот в этой сфере я, например, очень много внимание уделял общению с бабушками, с дедушками. У меня много, назовем это так, интервью с ними записанными, где я расспрашивал о том, как они жили, кто были их родители и так далее. Мне всегда это было очень интересно, и очень хочется это передавать дальше. То есть если сейчас там, у меня максимум так, 5 поколений, вот у моего сына их уже 6, надеюсь, там дальше будет еще больше. Не знаю, это некое такое богатство, которое хочется сохранить и передавать дальше.
1: Ну, на мой взгляд, это достойно похвалы, тем более в наше время, когда темп жизни многих лишает возможности качественно общаться с собственной семьей и действительно сделать общение с родными одним из приоритетов. Не у каждого появится такая идея, да еще и время и способность в этой сфере жизни ставить какие-то цели и добиваться их. Столкнулся ли ты с тем, что в какой-то момент та система, которую ты придумал, система планирования, фокусировки на разных аспектах своей жизни, перестала покрывать твои потребности? И если да, то как ты это преодолел? Ну, я не могу сказать, что она прям совсем не перекрывала. Конечно, с ней были трудности, и
0: до сих пор есть некоторые трудности со всем тем, как я это веду, но они больше такие организационные, бытовые. То есть, глобально, не знаю, для меня это очень... Простая вещь, то есть это просто какие-то, это условно задачи, проекты, по сути, более крупные задачи и просто сферы жизни. На самом деле я сейчас выстраиваю еще один уровень чуть-чуть повыше. Я формулирую некую свою миссию жизни, назовем это так. Достаточно давно я пытаюсь не сформулировать некие свои принципы, чтобы это не значило. Вот. Она, на мой взгляд, простая, поэтому очень универсальна. А, Каких-то прям явных проблем. Ну, у меня есть много проблем с инструментом, да, иногда есть сферы, которые пересекаются, проекты, которые в несколько сферы, я не знаю, как мне это вывести, там, или еще что-то, какие-то такие мелкие трудности. Самая большая трудность, с которой я сталкивался и которая немного тормозила использование всего этого, это то, что ну, для меня в нужен заходить достаточно сложно, то есть и задача из него там сложно куда-то прокинуть, на телефон, на часы, еще куда-то, и поэтому приходится тут немного руками синхронизировать, то есть я одно время пытался задачи внутри прям ввести, но мне не нравилось туда заходить, и поэтому в какой-то момент я перешел на напоминание в телефоне, стандартное напоминание, чтобы они везде проводили, на часы, на планшеты и так далее. Вот, но сейчас сейчас я, наверное, попробую сделать шаг обратно. Я пытался их интегрировать, но это все-таки костыли, которые мне не очень нравятся. И, возможно, возможно, я сейчас вернусь обратно Пол, в, на полное ведение всего в ноушене.
1: Вот, да, кстати, это же очень интересно. Многие люди, когда у них появляется мотивация, какой-то задор, силы на то, чтобы заниматься своей жизнью, что-то планировать, что какие-то цели ставить. Они сталкиваются с тем, что многие инструменты достаточно универсальные и вроде бы подходят, но потом что-то идет не так. Я сам с таким не расталкивался, с task менеджерами с трекерами расходов-доходов. Когда выстраиваешь такую систему самоуправления, недостаточно как будто тех инструментов, которые существуют, и приходится придумывать их под себя. У тебя, я так понимаю, путь примерно такой же. Как тебе кажется, это... Зависит от того, что ты переходишь на другой уровень или изначально все эти чьи чужие системы, какой-нибудь подход Agile от Lingold или э, какие-то приложения, это все индивидуально, и это сложно применить, скопировав в чистом виде. Нужно постоянно дорабатывать под себя. Все инструменты, они всегда предоставляют некий базовый подход и
0: фреймворк, который э, в общих условиях работает. То есть, не знаю, у меня есть фотоаналоги, которую я люблю, возможно, она не совсем к месту, но мне всегда хочется сказать, что, например, закон, да, юридические законы – это та история, которая в частных случаях всегда работает плохо, потому что ну, просто невозможно описать всю вариативность нашей жизни. Поэтому есть закон, который универсален в большинстве случаев или хотя бы в большинстве случаев дает приемлемый результат. На мой взгляд, то же самое со всеми инструментами. Их задача в большинстве случаев давать приемлемый результат. И Поэтому, если мы просто возьмем любой инструмент, я считаю, что можно брать все, что угодно. Подойдет абсолютно любой, тот, в котором вам нравится иконка и цветовая гамма внутри. Неважно, Вы можем взять любой инструмент, и он на базовом уровне решит все ваши задачи и когда уже вам захочется навернуть каких-нибудь своих плюшек и так далее, вот тогда, да, начинаются проблемы. Просто потому, что очень сложно создать инструмент, который универсален и крайне гибок.
1: И при этом ведь, кастомизируя как-то систему под себя, можно же сделать ее максимально комфортной для себя, когда, наверное, перестаешь уже замечать, что ты живешь в какой-то системе. У тебя все хорошо, ты все так настроил, но это как, не знаю, как, как экономика. Мы не думаем о том, как она работает, когда расплачиваемся, например, в магазине. И мне в этом контексте очень понравилась твоя идея с режимами и сценариями. Для меня это вообще отдельный уровень эволюции в вещах, связанных с управлением собой, когда у тебя вечером, допустим, ты в статье писал, вылезает уведомление, готов почитать, и если подтвердить, то откроется приложение для чтения, настроится режим комфортного чтения для глаз. И при этом, что мне еще очень понравилось, ты даешь себе выбор, ты можешь и отказаться, ты не готов почитать. И это не та муштра, которая учат на большинстве курсов, наверное, по тайм-менеджменту. Как ты оцениваешь эффективность использования таких сценариев и вот маленьких улучшений исключительно под себя? Mm -hmm. Ну, я считаю, что во-первых, это не панацея, то есть вряд ли это там прям какой-то
0: мета-уровень всего ведения и так далее. Это просто полезная утилита, которая чуть-чуть в моменте делает жизнь проще. Да, там, не знаю, если возьмем те же режимы, да, в рабочее время у меня там отключаются все уведомления и вырубается приложение пожирателей времени, да, чтобы я не отвлекался там, на ютубчик или еще что-нибудь, а, не залип туда надолго. А, а эти сценарии, они тоже там Просто, это просто маленькие улучшательные моменты. На мой взгляд, они не влияют кардинально на весь образ жизни, но где-то в моменте просто тебе экономят какие-то 5 секунд. И лично я я просто а, испытываю некий кайф и экстаз от того, что смотри, как классно. То есть ну просто сам кайф, что тебе вылезло уведомление. там Не знаю, я вставил наушника, у меня выразит уведомление, ты будешь ютубчик смотреть или музыку слушать. Я нажимаю, что сейчас я готов послушать музыку. Все. Uh, то есть uh, я uh, на самом деле фактически, ну все, что я себе сэкономил, там пару кликов uh, того, чтобы я нажал там на приложение музыки и запустил play. Но вот просто такой момент, uh, немного комфорта для себя, то есть подумать о том, чтобы тебе выполнять было твою задачу комфортней. Uh, и вообще, наверное, uh, во многом вот эта вся моя система, ну в ней это явно нет. Но это, наверное, мой подход к ведению всего этого. Это не насилие. Большинство, опять же, у меня нет никаких точных исследовательских данных, но вот мое ощущение, что большинство людей, когда начинают все это вести, все, они с понедельника начинают новую жизнь. Они расписали себе цели. Они посмотрели, как правильно жить, сколько надо делать зарядок, сколько книжек надо в день прочитать. И все, и поехали. Хватает их на три дня, и потом, да ну нафиг это все. У меня, наверное, некий противоположный подход. Я себя не насилую, я не ругаю себя, если я что-то не делаю. То есть я отношусь, по крайней мере, сейчас уже. Возможно, раньше, конечно, я был более строг к себе. Но сейчас я спокойно отношусь. У меня во многих моих целях и сферах нет никаких четких дедлайнов. Единственная сфера, где есть явная дедлайна, это все-таки работа, да, потому что там есть явное ожидание с другой стороны, и там а, еще как-то есть как некая гонка. А во всей остальной сфере я, считаю, я живу с принципом, что я уже успел. А, ну, я считаю, что все, что нужно, я уже успел, и я просто а, комфортно это делаю не себя за то, что я там не сделал зарядку и, или опять выпил газировки 2 литра сегодня.
1: И это, кстати, наверное, должно нам сказать о том, что просто не существует пока такого инструмента, который удовлетворил бы конкретного человека. Как будто мы, те, кто вообще этим занимается, пытаемся создать для себя максимально полезного персонального ассистента, че, такую сущность, которая помогла бы нам управлять нашей жизнью, и используем для этого все, что есть. Лепим из разных инструментов какую-то такую в целом систему, которая бы помогла нам быть максимально продуктивными, но при этом оставаться счастливыми. Вот такое у меня складывается ощущение. Абсолютно поддерживаю.
0: И на самом деле примерно те же слова – говорит Максим Дорофеев, и он это уже сформулировал. То есть, ну, это тот человек, который тоже, на самом деле, оказал сильное влияние на то, как у меня все выстроено. Я и книжки его читал, и куксы его проходил, и на тренинги к нему ходил. То есть, тут влияние достаточно существенное. И он всегда говорит, что нет гарантированных подходов сделать хороший результат. Есть гарантированные способы, сделать плохой результат. Я, конечно, сказал это все под цензурой, там немножко другие слова. Но суть в том, что Максим говорит, что я даю вам набор практик, вы их пробуйте, как, если она у вас получается, если она вам дает результат, сохраняйте ее себе. Если не дает результат, отказывайтесь от нее. И в целом вся вот эта система селф-менеджмента, она про пробовать разные подходы и оставлять то, что нравится тебе и помогает тебе.
1: Да, и вспоминается тут тезис, с которым ты свою статью завершал. Нужно создавать такие условия, при которых выполнить задачу проще, чем ее не выполнить. Мне это напомнило советы коучей по правильному питанию о том, что нельзя держать дома майонез, сладости, другие какие-то вредные продукты, если действительно настроились похудеть. Здесь как внешние факторы могут быть, так и внутренние.
0: Самый главный внутренний фактор и барьер, который мешает выполнить задачу, наверное, это отсутствие мотивации и понимания, для чего тебе ее выполнять. То есть, если не получилось, я, я бы сказал, нужно остановиться и подумать, почему. И только после анализа и изменения каких-то правок попытаться сделать это еще раз.
1: Напоминает, знаешь, тот цикл, когда делай, оценивай результаты, анализируй, что пошло не так, проводи работу над ошибками и снова делай такая зацикленная модель. Там из четырех пунктов, бывает из пяти, я не помню, чьего авторство, но в любом случае, мне кажется, старый, знакомый всем формат со школы «Работа над ошибками». Если что-то не получилось, не нужно думать, что это не работает или вы чего-то не можете, попробуйте еще раз, учтя свой негативный опыт. Наверное, это... Базовый такой совет, на котором мы сегодня и остановимся в этой беседе. Спасибо, Артем, было очень интересно. И я для себя много нового услышал, несмотря на то, что сам темой давно увлекаюсь. Надеюсь, и нашим слушателям тоже было... Прикольно, интересно, и они тоже многое почерпнули. Пусть напишут об этом в комментариях. Я обращаюсь к вам, дорогие слушатели, пишите, ставьте лайки. В гостях у Бриф был подписчик образовательной платформы ИФ Плюс, автор собственной системы организации времени и информации Артем Плетнев. Артем, спасибо тебе. И вам спасибо большое, слушатели. Будьте счастливы и осознанны в своих действиях. А статья Артема, ссылку на которую мы оставим в описании эпизода, вам поможет начать какой-то процесс изменения себя. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф на всех стриминговых платформах. Отличного настроения и до встречи.